1: y del latrofilm. O Sánchez, o los que estamos aquí.
0: Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarme de, de ATV.com. Saben que es un placer siempre presentar a amigos de la casa, a colaboradores valientes, a grandes columnistas de medios amigos como el diario ABC, ¿no? Y ahora también a impulsores de una asociación cultural tan necesaria como Pie en Pared una asociación que va a dar la batalla cultural, que va a luchar ¿no? contra ese movimiento woke, que algunos de vosotros sabéis lo que es, no el movimiento progre, políticamente correcto. Y Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos y una persona ¿no? eh, cuya inteligencia ¿no? nos tiene acostumbrados en las páginas de ABC, pues es un honor siempre que esté aquí con nosotros. Este verano ha puesto muy nervioso a la izquierda, tanto él como Marcos de Quinto. No sé qué estarán tramando, si lo de Pim Pared es tan grande como... Como aparece, pero lo cierto es que desde la SER, desde medios de la izquierda más radical, han convertido a estas dos personas que compartieron ¿no? bancada en el Congreso de Diputados en trending topic habitualmente. Marcos, que también nos ayuda a EDA TV Estado de Alarma, pues también sufre las consecuencias de hacerlo. Y yo, toda persona que nos apoya, ¿no? además de forma desinteresada, como Juan Carlos Girauta o como Marcos de Quinto, pues siempre me quito el sombrero. Porque no es fácil ¿no? encontrar a gente valiente que decida vincularse a un proyecto de libertad como es estado de alarma. Saludos ya a Juan Carlos Girauta. ¿Qué tal está, Juan Carlos?
1: Muy bien, Javier. ¿Cómo estás tú?
0: Pues nada, acabas de presentar el libro, ¿no? Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Estuvimos en la presentación de tu libro, pero no sé qué has hecho este verano, que has puesto muy nerviosa a la izquierda. O sea, tremendo <risa> cada día junto a Marcos de Quinto. No sé si he tiene algo que ver con lo de poner pie en pared, ¿no? Con esa asociación cultural, ¿o, o crees que hay algo más allá? ¿Qué ha pasado estas semanas para que te hayas convertido en objetivo de la izquierda más radical?
1: Bien, yo ya imaginaba que un poco nerviosillos se iban a poner, pero eh, no, no pensé que iba a llegar a, a ese extremo, ¿no? Eh, bueno, te digo una cosa, buena señal, ¿no? Porque... Sí, tienen motivos para ponerse nerviosos y los motivos son que algunos nos hemos dado cuenta de cuál es eh, la estrategia que, no de forma consciente por cada uno de esos agentes, sino de forma eh, que a ellos mismos se les escapa ¿no? y de la que forman parte como engranajes, Pues cuál es la, la estrategia que ha llevado a la actual hegemonía de eso que todavía se llama izquierda y hemos decidido no solo hacer la guerra cultural, que es algo que de alguna manera uno hace siempre, que, que interviene y da sus opiniones y no son coincidentes con las, del, con las de los hegemónicos, no sino organizarla de una forma sistemática desde una asociación que utilizará pues, los distintos vehículos de la cultura para... Eh, Hacer una gran operación especular, una operación de espejo. ¿eh? Uh -huh. Es básicamente tomar todas y cada una de las luchas fraccionarias, de las causas fraccionarias que hoy caracterizan a lo que se llama izquierda, y las caracterizan eh, además con un común denominador, que es el identitarismo, ¿eh? algo bastante poco algo bastante ajeno al, al principio de igualdad ante la ley y algo bastante ajeno a, la, a los ideales de la izquierda tradicional y también vamos a trabajar en la creación de un discurso que articule todas esas causas y digo que es especular porque así es exactamente como la nueva izquierda ha obtenido su hegemonía ideológica. Quiero decir que le llamo Nueva Izquierda, le podemos llamar Wok o Nueva Izquierda, porque todavía hay una pequeña izquierda en retroceso, pero que sigue existiendo, que no comparte el, este conjunto de, de trágalas, ¿eh? de rodas de molino Wok, que otra de las características, creo que esto ya os lo conté aquí, de esta, de esta hegemonía cultural, de la nueva izquierda es que eh, quien compra una causa o una lucha las va comprando todas en orden y esto no es algo que intuitivamente se entienda, no parece razonable. Lo que lo explica es la existencia de un discurso articulador, un discurso que articula estas causas. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es eh, reproducir la forma de lucha por la hegemonía cultural, que ha triunfado, eh, que es la que teorizaron algunos posmarxistas y de la que viene teorizando desde todavía desde dentro del marxismo, desde hace un siglo, eh, Gramsci. Eh, o sea que, en fin, creo que el hecho de que se pongan tan nerviosos porque alguien diga, a partir de ahora habrá un foco de generación de ideas, de cultura, de pensamiento, de debate que no solo no comulga con la nueva izquierda, sino que piensa plantarle cara en la batalla de las ideas, pues, oye, eh, no es juego para
0: ponerse tan nervioso. ¿Pero eso qué pasa? ¿Que
1: solo se sienten a gusto cuando ellos son los dueños absolutos
0: del espacio público? Porque hasta la fecha existían algunas asociaciones tradicionales, ¿no? Que siempre reafirmaban los valores constitucionales, nuestro Estado de Derecho, que intentaba luchar, ¿no? contra la izquierda, pero de una forma más teórica, pero no utilizaban, por ejemplo, casos como el de Z Tangana, que son ídolos de masas, casos como el de Bebe, una cantante también que tiene un público de izquierda y de repente ha dicho Oye, que ella va contra el feminismo radical, casos como el de Pitingo, es decir, fenómenos pop, fenómenos ídolos de masas que de repente han decidido de forma solitaria o a raíz de un titular una entrevista plantarle cara a la izquierda, pero de forma separada. No sé si en esta asociación de Pien Paredes ¿Vais a tratar de estructurar, articular estos esfuerzos individuales que nosotros también desde Estado de Alarma y TV tratamos de hacer o, o personas como Cristina Seguí, alguno, algún que otro escritor ¿no? que, o columnista que hay en algún medio, si vais a tratar de darle un orden, ¿no? que es lo que yo creo que, que ha faltado ¿no? a, para dar la lucha de verdad a la hegemonía de la izquierda, de la cultura? Sí,
1: eh, ha, ha faltado, yo creo que ha faltado, y, y eso es lo que queremos hacer, eh, un agente que sistematice eh, el combate de las ideas, la lucha de las ideas, eh, porque lo que sí se da, lógicamente, de una forma espontánea, es que algunos, eh, algunos valientes, porque cuando uno se enfrenta a la hegemonía siempre paga un precio, ¿no? algunos valientes pues, dan su batalla en algún campo concreto, ¿no? pues algunas feministas tradicionales de izquierdas que dicen, oiga, es que esto que usted me está vendiendo no es feminismo porque borra a la mujer. Algunos que vienen de la lucha por la defensa de los derechos de los homosexuales que dicen, oiga... Esto de, la, de, de que en el colegio se les invite a plantearse a los niños si son hombres o mujeres es homófobo, porque que a un niño le gusten otros niños a lo mejor resulta que eh, es infinitamente más probable que sea un, un caso de homosexualidad, que es una orientación sexual, y, y, y que y, y usted a lo mejor le mete en la cabeza la idea de las hormonas, ¿sabe usted? Pero son gente que en luchas muy parciales... Eh, se la juegan. Lo que hace falta es una gran plataforma que de forma sistemática mantenga vivas eh, estas eh, ideas que eh, confrontan sin temor, sin complejos, con, el, eh, con la colección, con el mosaico de las causitas eh, UOC, o de la nueva izquierda que han sustituido una cosmovisión, una visión general de la, del, del hombre de la sociedad que antes la izquierda sí tenía. Entonces, una de las, una de las características que yo quiero subrayar respecto a la, a la nueva izquierda imperante es que si tú las tomas una por una, todas sus causas son reaccionarias. Sí, es decir, reaccionarias. Es una cosa verdaderamente, aparentemente paradójica, pero si uno lo estudia, no tan paradójica, ¿no? Así que eso es lo que pretendemos hacer. Y, lo, y pretendemos hacerlo, vamos, no pretendemos, lo vamos a hacer, de un modo que no se ha hecho nunca antes. Por eso lo de Think Tank quizá no dé la idea. La gente cuando piensa en un Think Tank, eh, bueno, pues por experiencia piensa en, 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 una, en el laboratorio de ideas, en una organización, en un ente, que de algún modo está adscrito formal o informalmente a un partido político. Esto no es el caso. Esto eh, no tiene vinculación con ningún partido político en concreto. Lo que sí si decimos es, las ideas que aquí se generan, las obras, los mm. argumentarios, las conclusiones, los estudios, está a disposición de cualquiera que tenga que enfrentarse a las chorraditas de la nueva izquierda y digo chorraditas porque esta nueva izquierda, esta cultura woke no merece ningún respeto es decir, viven eh, mantienen su hegemonía, por ejemplo en España, a base de miedo, de, de linchar al, al que se le, al que les planta cara, de llenarlos de insultos de, 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 de convertirlo en un apestado pero en el momento en que tú decides que eh, ante todo está la verdad y que tú quieres estar con la, con la verdad y que te resbala lo que puedan decir de ti no solo te resbala, sino que te reafirma ¿eh? que la ser te ataque o que te ataque la secta te reafirma en que lo estás haciendo bien cuando consigamos cambiar ese chip y la gente que no comparte las tonterías woke en vez de asustarse y callarse diga perdón en sus círculos, ¿eh? con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con, eh, 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 digan, no, no, perdón, esto no es así, esto es así, ya sa, ya sabe, porque habremos ofrecido el arsenal intelectual, el, la munición eh, de ideas que es necesaria para que se pueda mantener eh, ¿Hablabas... la
0: ha hablaba de que la izquierda contra aquellos que planteáis la batalla cultural trata de convertiros en apestado. de hecho lo han intentado hacer contigo estas semanas, conmigo ya llevan meses, con marco de quinto tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver algunas de, de las imágenes de las amenazas que ha recibido a raíz de empezar ¿no? a desafiar a la cultura. No sé si podemos verla en pantalla, aquí directamente Héctor de Miguel, el locutor uno de los locutores estrellas de la SER, eh, se obsesiona contigo, te ha llamado absolutamente de todo, tú le has puesto el calificativo de boca de alcantarilla, Twitter le está permitiendo absolutamente todo, pero es que a raíz de que él te haya puesto en el foco, ha recibido incluso amenazas de muerte con pistolas, creo que lo podemos ver en los pantallazos de Twitter, eh, te estás tardando en anunciar tu renuncia, pero mal parido hijo de puta, o sea, es muy grave, eh, no entendemos cómo Twitter permite este tipo de amenazas, Solamente las permite por parte de la izquierda. Si a la derecha, Juan Carlos Girauta, de hecho hiciste un experimento ¿no? de decir absolutamente lo mismo, aunque un grado menor, para ver si te cerraban o no la cuenta Twitter, pero muchos tenemos la cuenta de Estado de por ejemplo, suspendida por mostrar ¿no? Como una manada de Magrebíes agredían ¿no? a un grupo de, de jóvenes, pues al final te das cuenta que no jugamos con las mismas cartas, no jugamos con ventaja en redes sociales, es que ellos tienen más munición. No sé si esto tiene que ver con que Twitter pueda estar recibiendo también publicidad institucional, ¿por qué los medios de izquierda tienen patente de corso, tienen barra libre? ¿Por qué un locutor eh, se permite llamarte absolutamente de todo y ponerte en el foco de los que más odian, ¿no? que es la izquierda reaccionaria?
1: Bueno, mira, tú, tú tocas dos, dos temas y ambos son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con las redes sociales y hay un hecho aquí. Los dueños de estas redes sociales, los altos ejecutivos de estas redes sociales e incluso los trabajadores de estas redes sociales comparten uh -huh. el, eh, el mosaico de causitas eh, UOC. Eh, es decir... Eh, las mismas ideas que ellos profesan y fuerzan sesgando sus plataformas, cosa que no debería ser posible, porque en el momento en que tú editorializas tendrías que, 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 que tener la misma responsabilidad con medio de comunicación y por algo que se publicara fuera de lugar en la red tendrías que ser tú también responsable ante los jueces, ¿no? Bueno, ellos han conseguido presentarse como que es una plataforma neutral, digo todas, ¿eh? todas las redes. Sin embargo, eh, hay un permanente sesgo en favor de la visión política de la ideología que ellos profesan, que es la misma que profesan eh, los partidos de izquierda, básicamente eh, ya sin excepción, que es la misma... Eh, que defienden los que se creen activistas y rebeldes? Estos que salen con los pasamontañas o que van a reventar presentaciones de libros o que hacen linchamientos mediáticos y a veces físicos o scratches, se creen rebeldes y tienen la misma, la misma visión y se dedican a lo mismo y piensan lo mismo que los emperadores del capitalismo, que los dueños y accionistas y ejecutivos de las empresas con mayor valor de capitalización que ha habido jamás en la historia, que son las grandes tecnológicas. Esa misma, esas mismas ideas son asumidas por la vía de las agencias de publicidad, de los creativos publicitarios, que se las venden a sus clientes porque les dicen es que esto es lo que ahora hay que o sea, sí. lo que lo ahora se lleva. Es, es decir, eso es la hegemonía. La hegemonía no es que la, que la nueva izquierda tenga el poder. La hegemonía es que la nueva izquierda diga lo que le da la gana y que los que no comulgan con ello se callen. Por eso desafiar esa hegemonía es fundamental. Y por eso, aunque suponga descender al barro, y a mí me da mucha pereza descender al barro, pero quisiera dar ejemplo. Cuando a mí me insulta un tipo desde la cadena ser... Eh, sin serio, un político. Dice, hombre, es que a los políticos hay un margen para insultarles. Esto consideran los tribunales. ¿eh? Yo no soy un político. Yo soy un señor que vive en su casa, soy libre, pago mis impuestos, soy autónomo y me dedico a, a escribir y soy abogado. Entonces, si tú, eh, por razones ideológicas, empiezas a llamarme ciertas cosas, yo quiero con mis acciones, insisto, aunque suponga descender al barro, demostrarle a la gente que lo adecuado es, de nuevo, ponerles un espejo delante y contestar como mínimo con la misma agresividad, en el mismo tono en el que se te ha insultado, amenazado, acosado.
0: ¿Tú crees que hay una coordinación entre ello? Es decir, que Héctor de Miguel de repente te ponga... En el punto de mira, que de repente miles de bots empiecen a acosarte, que de repente otros eh, líderes de la izquierda mediática empiecen a hablar de ti, que de repente no eh, las redes sociales o en estos programas que hacemos en directo contigo de repente nos hacen el shadow banning, que es no avisan a tus propios suscriptores de que estás ahora mismo en directo, con lo cual hasta dentro de unas horas no le llega el aviso de que estamos en directo con Juan Carlos Girauta. Es decir, ¿hay una connivencia entre estas redes sociales y estos líderes de opinión a la hora de atacarte? Es decir, ¿hay un plan preestablecido o es todo más espontáneo?
1: Yo creo que no necesita... O sea, no, no hace falta una, una conspiración porque espontáneamente ya se actúa así. Es decir, de nuevo es la cuestión de la hegemonía. Es decir, hay algo que en las mentes de la gente si comparten más o menos esas ideas, eh, pues todos saltan a la vez, ¿m? sea en las redes, sea en los medios. Por ejemplo, esa esa portada que tú has puesto hace un rato pertenece a un medio basura que se llama El, El, Nacional, El Nacional, que es propiedad de un señor que entró como director de La Vanguardia porque Aznar se lo dijo al conde de Godó fíjate tú qué errores comete la derecha, estuvo 16 años dirigiendo La Vanguardia, un señor que se llama Pepe Antic, ¿eh? y que incluso era antipujolista en su momento, publicó un libro, es el que dedució la famosa el famoso Proyecto 2000 de Convergencia, pero luego, metido allí, se convirtió y convirtió a La Vanguardia en la punta de lanza del procés. Entonces, cuando saltó de La Vanguardia, porque ya había tocado demasiadas narices a demasiada gente se montó un medio basura que se llama El Nacional y desde este medio basura se dedican a eh, hostigar, insultar, mentir sobre personas que somos eh, ciudadanos libres individuales. ¿Por qué eh, cuenta este, no veo ni cómo se llama, Da igual, no, no digamos el nombre porque esta gente no existe, son paniaguados. Mm. Sopapo descomunal de un locutor español, Español es como para decir que ese medio no es español. El nacional es un medio independentista. A Girauta. Entonces dice, Gili, cómeme los estrellitas. ¿Sopapo descomunal? Pues por la misma regla de tres podía poner sopapo descomunal de Girauta a un, a un locutor español porque yo le he dicho una serie de cosas al mismo nivel. Entonces, De, hecho,
0: de tenemos un, modo de, de, tenemos un modo de, de periodista digital donde también de la TV, donde damos la vuelta a otro día y contamos la verdad, que al final... Claro, entonces, eh, eh, tú fíjate, hay medios que dicen, vamos a ver, esta es mi posición
1: ideológica y aquí estoy. Ahora, luego, en, en lo que no son medios de comunicación, sino personas espontáneas, personas que pueden ser más o menos populares o famosas porque son escritores, porque son eh, artistas, porque son eh, cantantes, porque son, yo qué sé, futbolistas... Porque, lo que sea, actores la mayoría eh, la mayoría que esté de acuerdo conmigo y no con boca de alcantarilla se callará sí se callará para no ser linchada porque todo el mundo sabe que la nueva izquierda tiene una banda de la porra
0: y la, la banda hombre. de la
1: porra se lo puede permitir todo si ¿Sí dice que es humor si ¿Sí sí. dice que es humor puede pedir que se vuele el Valle de los Caídos un domingo. Eso sí. quiere decir que desean volar un, una basílica cuando haya muchos católicos dentro de ella. Eso es lo que quiere decir. Es una llamada al genocidio. ¿Pero por qué eh, se permite eso? Y si tú dices lo que yo acabo de decir, que es objetivo, te dirán, anda, ¿a dónde vas tú? Porque dicen que es humor. Entonces
0: puedo hacer yo un poco de humor. También, ahora no, voy a hacer un gol. Déjame hacer un, un poco de, el caso de gol. el del nacional.cat, no por nada, sino porque tú, ese medio lleva años acosándote de tu etapa en Cataluña. De siempre. En Cataluña. Pero claro, ahí en, en el artículo que publicaste el otro día, es muy interesante, se llama Low Walk, eh, dicen ¿no? que nuestros nacionalismos periféricos, pese a su naturaleza profundamente reaccionaria, se sienten a gusto con la nueva izquierda. Esta se siente tan cómoda. Como, como ellos. Tú al final, para afrontar esta, este linchamiento público al que te ves sometido con mi persona o, o Marco de Quinto, o otros referentes como Cristina Seguí, viene ya con el culo pelado, ¿no? Es decir, Hombre. se están trasladando los métodos mafiosos, matoniles, de señalamiento, de estigmatización, que provocaron, por ejemplo, ¿no? que, que Inés Arrimadas se moderase y renunciase a la posición inicial de Ciudadanos. No, Unidos. pero vete,
1: vete, vete más atrás. Uh -huh. Es este, decir, este, este, yo he vivido la absoluta no ya hegemonía, sino unanimidad de los medios absoluta en Cataluña, donde nadie se salía del discurso. Y yo he roto ese discurso antes de que existiera Ciudadanos. Y luego, luego rompimos unos cuantos más, y luego se convirtió en proyecto político, y luego ya el proyecto político pasa lo que pasa con él. Pero yo conozco, por experiencia, lo que supone romper la espiral del silencio. Entonces, Aquí, ahora voy a hacer broma, quien nos va a comer los huevos a todos va a ser el idiota este de la ser. Ahora se acaba la broma. Porque resulta que la espiral del silencio se rompe cuando unos pocos la rompen. Y cuando unos pocos la rompen, hay otros que dicen, bueno, pues yo a lo mejor comentando cómo la ha roto este, pues también digo lo mío, ¿no? Y poco mm. a poco... Porque el miedo, mira... Hay que perder el miedo. El miedo, yo entiendo que se tenga miedo, pero hay que actuar como si no se tuviera. Porque si no, no eres libre. La única manera de ser libre no es no tener miedo, porque el miedo es natural. Es actuar como si no tuvieras miedo. Y si no, no eres libre. Entonces, ¿qué quieren nuestros queridos oyentes? ¿Quieren ser personas libres? ¿O quieren estar siempre sometidos a, a lo que pensarán de mí, a lo que dirán de mí, a lo que no sé qué. ¿Qué, qué? Bueno, decidan ustedes mismos. Yo, personalmente, como interesa la cosa pública, fíjate, si me interesa, ¿no? Y me interesan las cuestiones de opinión, y me interesan las ideas, me interesa el pensamiento. Yo no, me, yo no voy a vivir constreñido por lo que un analfabeto es broma. <risa> un analfabeto de mierda es broma. De la miedo.
0: sociedad muy dormida, la sociedad letargada, es decir, no es normal que los hosteleros ahora estén pasando las canutas porque les falta personal, porque tienen que poner el aire acondicionado a 27 grados y que solo haya habido un hostelero, que es el dueño de la ciudad de Guadalmina, que haya alzado la voz, que haya recibido miles de mensajes en privado dándole las gracias, que hayamos intentado entrevistar a otros hosteleros de toda España y nos hayan dicho que no, que tienen miedo, es decir, este gobierno de Sánchez ha creado una sociedad eh, cagada de miedo. Hoy, de hecho, escribes en el ABC eh, sobre ello, ¿no? También, traca final del Sanchismo, ¿no? Donde ya m, habla directamente de la propaganda, como todos los medios de comunicación. Hoy lo decía también Marcos de Quinto en su Twitter: el telediario se convierte en que la, hay atascos en la vuelta a Madrid, que hace mucho calor, un suceso. Es decir, se está creando una sociedad de ovejas, de rebaño, y es muy complicado explicarle a las personas cómo salir de ese rebaño. Yo entiendo que la gente tenga miedo. Es decir, no podemos... Nosotros pedimos a la gente que sea valiente, pero a mí me escribe mucha gente en privado y dice, dándote la enhorabuena. Y luego en público algunos se niegan incluso a saludarte. Vaya que le quiten un puesto en la tertulia de televisión o vaya que le quiten una subvención. Es decir, gente como Albice también, que va por libre al final, tendemos a tener vidas muy solitarias porque esos grandes poderes que antes nos daban cobijo pues resulta que ahora nos dan la espalda por miedo a perder negocio, ¿no? Bueno, o sea, eso,
1: es... eso que es propio de, de las espirales del silencio, eh, eso, eh, insisto, tiene la característica ventajosa para nosotros de que se puede romper con unos pocos. Unos pocos la pueden romper, la espiral del silencio, ¿eh? unos uh -huh. pocos la pueden romper. Eh, Siempre que estén decididos a hacerlo. Y, y hay unos cuantos que estamos dispuestos a hacerlo, Ya lo hemos hecho en Cataluña y ahora cuando se está creando, se está construyendo una autocracia en España, también estamos dispuestos a hacerlo y de la misma manera. Y ahora, sin ninguna broma, yo invito a una reflexión muy seria al gobierno de España. Lo que están haciendo eh, con sus TICs autoritarios va a casar muy mal con la miseria que llega. Dentro de unos meses España va a tener una situación económica terrorífica. Y la gente tiene un límite. Y las cosas que a lo mejor uno teme mientras vive una situación próspera, ¿no? La vida próspera, sin necesidades, sin carencias, pues es una, una actitud, ¿no? Pero cuando se tienen carencias, y a lo mejor esas carencias, pues ves que llegan a tus hijos y que llegan a cosas que nunca habrías sospechado y que, y que, y que se está cayendo todo alrededor, resulta peligroso ponerse autoritario. Es una cosa que le digo muy serio al
0: gobierno de España, que piensa en eso. ¿Tú crees que España será un país valiente en esas circunstancias? Porque. Nos han encerrado en casa con un estado de alarma ilegal, nos han impuesto restricciones de todo tipo, compran a los medios de comunicación, señalan ¿no? a, al disidente. ¿No crees que han, han matado ese, esa rebeldía entre de la sociedad? Porque el pueblo español siempre ha sido un pueblo valiente, pero en los últimos años, ¿cuántas movilizaciones está habiendo contra Pedro Sánchez, contra la subida del precio de la luz, de los productos básicos? Ni siquiera Vox, que es un partido que está liderando toda esa movilización, se atreve a convocar manifestaciones continuas por miedo, ¿no? Al pinchazo, ¿no?
1: Yo creo que toda la explicación a todo eso está en que la hegemonía cultural la tienen de manera clarísima, eh, uh -huh. la, esta no, la tiene esa nueva izquierda que es autoritaria, que es reaccionaria, que tiende a, a censurar, y, y sin, ahora se va a establecer, se va a restablecer la censura en España de forma, de forma legal, pero con el, el cuento chino la ley de la
0: secretos oficiales.
1: Exacto, pero pero de forma informal, de manera informal, ya se ha restablecido con las cancelaciones, esto de cancelar gente, ¿no? Sí, Fíjate, pues, yo tú, no artista, un chato, pues, artista, tú citabas antes, no a Tangana o a Bebe o tal, si a uno se le ocurre decir, oye, pues yo no comulgo con esto, le supone un coste brutal, pero vamos a repartir el coste. O sea, eh, escúchame, mmm, tiene que haber un coste si alguien a ti te eh, estigmatiza o a mí y tiene que quedar claro que ese coste lo va a pagar seguro, de una forma proporcional. Entonces, cuando empecemos a transmitir eso, empezará a haber una cierta esperanza, porque también se lo pensarán ¿no? los payasetes y, y otros personajes siniestros de la secta o de la ser, se lo pensarán dos veces, porque deben comprenderlo siempre rebotará contra ellos con una fuerza similar todo lo que hagan. Cuando esto se entienda y cuando esto empiece a funcionar, se verá que España no es la que te venden a través de unos medios donde los hegemónicos mmm, señalan para que sean linchados en la plaza pública a los, a los disidentes. sí. Entonces, cuando, cuando eh, la gente entienda que España no es la que ve en los medios, unos porque comulgan con el ideario, ideario es mucho decir, hegemónico, y otros porque no comulgan pero no, no se atreven a ser tan agresivos porque nosotros no somos así. Oiga, yo no soy agresivo, pero si me quiere pegar un puñetazo se llevará dos. Es decir, yo no soy agresivo, pero lo que no puedes decir es... Mira, te pego un puñetazo y si me contestas eres agresivo. ¿eh? Un momento. No, no, no. Yo soy pacifista, soy partidario del entendimiento y no estoy dispuesto, no estoy dispuesto ni a callar por conveniencia, no lo he hecho nunca, no empezaré ahora, ni muchísimo menos a decir aquello que no creo. Y como resulta que estoy en el mundo de las ideas y voy a seguir en él, lo mejor que podemos hacer, aquellos que, está, que pensamos como yo, que creo que somos unos cuantos, es organizarnos.
0: Pero es curioso, eh, Juan Carlos, que el partido que lidera las encuestas como alternativa a Sánchez, el Partido Popular de Feijóo, lo otra a publicamos que renuncia a dar la batalla cultural, que no se quiere meter ahí. Y es curioso como los españoles mayoritariamente quieren esa opción para desbancar a Sánchez, ¿eso te provoca desilusión, cabreo o, o más ganas, más necesidad de impulsar esa asociación cultural, para al menos decirle al PP que, es que somos muchos aquí, al menos tenernos en cuenta
1: ya no, me, ya no me ocasiona, ya no me provoca nada, porque ya tengo una edad y lo he visto demasiadas veces sí. eh, es decir, yo por ejemplo Aznar es una persona a la que yo admiro pero claro, si me pongo a pensar en los pactos del Majestic, en la expulsión de Vidal Cuadras, en la, su actitud ante lo de la normalización lingüística. Digo, bueno, es verdad el hombre que es ahora y las cosas que dice, y yo me identifico con ellas y es verdad que cuando hizo política, hizo aquello. Por lo tanto, quien está en política tiene unas restricciones... Que muchas veces no se piensan en ellas. Una, un partido es una organización, y es, es decir, no es la voluntad de un señor, eh, sino que es una organización que como si fuera una empresa, eh, pues piensa en su posicionamiento y tiene una estrategia y piensa en su mercado y tal. Es así, es exactamente, exactamente igual. Entonces, ¿Y dónde están los valores? Sí, claro. Esa podría ser la diferencia, pero sería solo la diferencia con las empresas que no tienen valores. Hay otras que sí las tienen, ¿no? Y también te diría que hay partidos que tienen contravalores en vez de valores. O sea, se parece muchísimo. Entonces, yo ya no espero nada de un partido político en ese sentido. Y de un partido político espero pues que negocie bien si tiene que formar un gobierno de coalición, que es lo que supongo que pasará eh, con el PP y con Vox después de las próximas elecciones... Que, se, que negocien bien y que y que deroguen lo máximo posible de la obra destructiva del sanchismo y, y, y ya está es decir no, no espero más no espero que sean generadores de, de, de productos intelectuales para eso uh -huh. estamos otra gente entonces aquí hay una división del trabajo oye la, lo, lo que produzca bien pared que lo aproveche quien quiera que lo que lo aproveche que... también la izquierda de verdad. Porque la izquierda de verdad ha sido eh, solapada y silenciada por esta pseudoizquierda.
0: Ahora que Macrenolona no ha reaparecido, ha dicho que quiere volver a la actividad pública tras recuperarse, está haciendo el camino Santiago y la hemos acompañado. No sé si sería buena idea ficharla para la asociación bien Pared, para la división de leyes porque hay mucho de qué hablar ¿no? de eso de que hablan del fair y, y todos los asuntos judiciales que vienen de Estados Unidos pero que ya la izquierda está acusando a la derecha de judicializar todo, no sé si a usted le gustaría fichar a Macarena Olona Bueno, Macarena Olona es un fenómeno
1: en, en, en todos los sentidos y como jurista es extraordinaria, pero esto no se trata tanto de fichar como de que la gente que quiere eh, ir en esta dirección se sume, es una asociación y por lo tanto será bienvenido todo el mundo. Es decir, porque al final, ¿esta asociación qué va a hacer? Va a propiciar aquello que, que, que no se está propiciando. Se está propiciando lo contrario, que es que la gente que piensa distinto a los hegemones se calle. Bueno, esto nace para que exista una plataforma que promueva las ideas que desmienten los mitos walk los mitos de la nueva izquierda. Y que lo hacen con rigor, con seriedad, eh, con profundidad y que lo hacen en cuantas, cuantos medios eh, y herramientas sean necesarios y sean posibles. Por lo tanto, bienvenido todo aquel que quiera estar que quiera estar en ello. Y ya digo, esto no está vinculado a ningún partido político. Ahora, lógicamente, eh, no esperamos que se apunte nadie de Podemos, ya, ya te lo digo, pero pero que pero que pero que yo creo que, que cabe tanto lona como cabe un un, un socialista de, de, de aquellos que fueron acuñados hace años no y que y que seguramente le suena si este socialista es una persona leída y ha pensado le sonará chino todo lo que está haciendo ahora su partido pero pero qué es esto sabes ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en cada uno de los ámbitos? Porque ser de izquierda o ser de derechas es una cosa muy, que te aleja mucho menos de lo que parece. Porque si eres de izquierda o de derecha, aceptando las reglas de juego democráticas y aceptando el marco constitucional, estás muy cerca. Sí, Ahora, sí. claro, si en el gobierno tienes tipos que lo que quieren es cargarse la Constitución y lo que quieren es implantar la desigualdad eh, de los ciudadanos por territorios. Tú antes lo recordabas, y yo creo que le resume a la perfección cuál es el problema. A los eh, separatistas, que son básicamente la encarnación de lo más reaccionario, ¿eh? porque son xenófobos, son supremacistas y son clasistas, detrás de la inmersión lingüística lo que hay es clasismo y cerrarse los espacios reservados para ellos para las familias que hablan en catalán en casa ¿Eh? bueno esto es una cosa que sabe cualquiera, cualquiera que sea de izquierda, si esté acuñado como una izquierdista de antes, lo sabe lo ha explicado Félix Ovejero que es un amigo, que es marxista y que es brillantísimo y sabe muy bien que el nacionalismo catalán se dedica a eso pues estos están encantados con el sanchismo. Son sus socios. Y el sanchismo está encantado con ellos. Entonces, una cosa que es lo más parecido al fascismo que queda en España, tiene por socios a los socialistas. Por eso el sanchismo no es el PSOE. El sanchismo no es Sánchez. Ni Sánchez y Bolaños, ni Sánchez y sus amigos. El sanchismo es un régimen de trágala. Es un régimen de ley del embudo, en el que los que están contigo tienen todas las ventajas y los que están contra ti tienen todos los inconvenientes. Por bueno, suerte, el Sanchismo se
0: puede desmontar. ¿Lo si ves ya derrotado? Hecho. O sea, en base a estos sondeos, ¿cree que ya ha entrado en la traga final? como? Sí, yo, yo,
1: yo creo que el Sanchismo... Eh, a ver, yo creo que Sánchez será derrotado. Que el sanchismo siga haciendo daño después de Sánchez depende de la valentía de quien presida el gobierno o de la capacidad de presión de su socio de gobierno en el caso de que lo necesite, que es lo que yo creo que va a
0: pasar. Uh -huh. Y para acabar, Juan Carlos Girauta, hoy hemos publicado también en ATV. news que se están movilizando antiguos cargos de ciudadanos, incluso cargos que todavía están, ocupan lugares e instituciones como en el Ayuntamiento de, de Alicante, para acabar con Inés Arrimada para que se convoque una asamblea extraordinaria ¿crees que ya es necesario que Inés Arrimadas eh, dimita? Bueno, ahora está Begoña Villacix intentándola ayudar ¿pero cómo has visto este movimiento interno de cargos que todavía pertenecen a Ciudadanos de hasta aquí hemos llegado y un nuevo liderazgo de cara a las generales? ¿no?
1: Todos los miembros de la ejecutiva permanente eh, debieron dimitir el día que dimitimos eh, Albert Rivera y yo pocos días después o semanas después dimitieron otros, pero hay media ejecutiva permanente que se quedó. Todos deberían haber dimitido en ese momento, porque todas las decisiones que tomamos, las tomamos colegiadamente y unánimemente. Unánimemente. Entonces, oye, los números cantan, a mí me salga muy mal, pero caímos de 57 escaños a 10. Con lo cual... Has fracasado, coges y te vas y te vuelves a tu vida pegada. Bueno, la mitad de ellos no lo hicieron y ahora se lo reprochan, claro.
0: El problema, pues Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por su tiempo. Hay que recomendarle a los espectadores, que ya le hicimos una pequeña entrevista sobre ello, que compren su libro, Sentimentales ofendidos, mediocres y agresivo, muy interesante, ¿no? Para que conozcan lo que es la cultura woke sobre todo el daño que está haciendo en Estados Unidos y el daño que está exportando también a nuestro país. Eh, desearle toda la suerte del mundo en, la, en el impulso de esa asociación cultural pie en pared con Marcos de Quinto, que por supuesto vamos a apoyar y animar a todos los españoles de bien que apoyen a Juan Carlos Girauto en las redes sociales por pues la campaña de acoso que ha recibido estas semanas ha sido inaguantable, ha sido vomitiva y lamentable es que Twitter la haya, la haya permitido. Pues estamos hablando de que se han cruzado líneas rojas y se han cometido varios delitos que supongo, Juan Carlos, no sé si ha puesto en manos de un abogado o, o prefiere pasar y... El
1: tema. No, eso lo hice unas cuantas veces por la vía penal en casos clarísimos de amenaza de muerte hace años y uh -huh. nunca conseguí nada. Sí. Es decir, que parece que tú puedes amenazar de muerte a alguien en Twitter, por lo menos a mí me archivaron el, el, el asunto ¿no? Sí, sí. No, no, nunca conseguí nada entonces he optado por otra cosa eh, que es si, si la persona es pública pues tendrá A un tratamiento gente. tendrá un tratamiento similar ¿eh? el espejo y si la persona no es pública para mí simplemente pff, eh, no existe porque contestarle sería amplificar su, su voz y su voz no merece la pena
0: pues muchísimas gracias Juan Carlos Gerauta, gracias por este tiempo y un saludo también a, a Marcos y lo dicho, lo que necesiten por nuestra parte para impulsar esa asociación cultural, igual que nosotros les pusimos frente al espejo las ruedas de prensa, estoy seguro que desde el intelecto, ¿no? desde la literatura, desde los ensayos, desde las conferencias podrán ¿no? hacer pensar a esa población española para que despierte una vez y diga que no, que no es normal lo que está pasando y que se puede desafiar a la economía de la izquierda en todo el ámbito cultural, en todo el ámbito de la música en todo el ámbito del pensamiento, sin ningún tipo de complejo ni sin, mi, ni, ni sin miedo, que es lo importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos Giraut un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Javier, un
0: abrazo fuerte. Lo dicho... Eh... Uy, saltó. Perdonen por alargarnos la entrevista, nos vamos ya al programa, que pueden ver a las 21.45 para ver si las encuestas de Sobre Sánchez son creíbles en las que pronostican el hundimiento. Nos vamos ya al otro directo, donde espera ya Centeno, Cristina Seguí y Roberto Grande. Un abrazo fuerte, programa muy interesante, la entrevista a Girauta, compártenla. Y lo dicho, si nos pueden ayudar, regístrense en edatv.com, en edatv.com, donde también pueden colaborar económicamente. También síganos en la página web edatv.news y nos vamos ya al programa. En la descripción del vídeo tienen distintas fórmulas de ayudarnos, vía cuenta bancaria, vía Paypal, vía Patreon, vía la comunidad de YouTube y nos vamos ya. Los esperamos justo en un minuto en el otro programa, en este mismo canal. Un abrazo.